Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förortsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet får vi höra ett samtal mellan vår ordförande Amine Kakabave och Cecilia Berger. Cecilia är biträdande överläkare på Amellmottagningen i Stockholm som är en mottagning som tar emot flickor och kvinnor som har erfarenheter av kvinnlig könsdympning. I samtalet får vi veta vilka behandlingsmöjligheter det finns för kvinnor som söker vård på Amellmottagningen men även vilka problem som könsdympade kvinnor tvingas att leva med. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och stöttar vårt arbete. Jag tycker att det är jättespännande och roligt att få vara med i den här podden. Det känns som ett viktigt ämne och kunskap som vi önskar sprida till många i samhället. Ja, jättetack. Och skulle du kunna börja med att hur, hur jobbar ni lite om anmälmottagningen och vilka målgrupper och hur går det till och hur hittar man er och vad är det för problem som ni möter? Mm. Jag kan börja berätta lite grann om amelmottagningen. Och amelmottagningen är en integrerad del av vår gynmottagning på kvinnokliniken på Södersjukhuset. Det vill säga det är inte en specifik mottagning- som bara är ML-mottagningen utan man kommer till vår ordinarie gynmottagning på Södersjukhuset. Men namnet ML-mottagningen och själva mottagningen där vi alltså träffar kvinnor med erfarenhet av könsdympning. Den har funnits faktiskt sedan 2003. Det var en kollega till mig, Mary Liljegren, som numera är pensionerad. Som hade en del erfarenheter från sitt jobb som gynekolog där hon hade stött på kvinnor. På olika gynmottagningar som hade blivit könsdympade och var intresserad av att hjälpa den här patientgruppen. Och det blev väl känt att hon också hade kunskap och erfarenhet och så kom de första patienterna till oss på Södersjukhuset. Och det var som sagt 2003 men i början var det kanske 10-15 patienter per år. Och amelmottagningen hade... Förra året, eller 2019-2020 var lite speciellt år med tanke på covid och så, men 2019 hade vi 360 besök 
Så det har ju vuxit otroligt mycket den här patientgruppen. Som i samhället i stort kanske inte är en, en jättestor patientgrupp. Men det finns mm. nog ett mörkertal. Det finns säkerligen en hel del kvinnor som har ett lidande till följd av könsdympningen som de har då erfarit tidigare. Och utmaningen är ju att nå ut till patientgruppen. Hos oss på AML-mottagningen så är det inget remisstvång. Men ungefär hälften av patienterna kommer på remiss. Och det kan vara remiss från till exempel barnmorskomottagningar eller ungdomsmottagning eller skolsköterska eller så som har uppmärksammat att en flicka eller kvinna har besvär efter könsdympningen. Jag kan tillägga att AML-mottagningen är alltså den första mottagningen och i princip enda specialistmottagningen i Sverige. Vilket ju är väldigt ojämlikt att inte kunna få den vård som kvinnorna då har rätt till beroende på var man bor någonstans i Sverige. Region Skåne har ett uppdrag att också starta en mottagning och det finns något som heter Vulva-mottagningen i Angered i Västra Götalandregionen som också vänder sig till kvinnor då med erfarenhet av könsdympning. Men det skulle behövas fler specialistmottagningar ute i landet kan man väl säga. Okej, men du menar på att antalet under besök under 2019 ökade, är det på grund av att kom de från andra delar av landet eller det var bara från Stockholms län? Eller hur, hur, hur var det? Är det patientgruppen som har bott länge i Sverige eller kom nyligen till Sverige, ålder på dem ungefär? Hur, hur, hur var det? Det är intressant att få veta att det har funnits sedan 2003 men helt plötsligt ett år som är 2019 ökar till det här antalet. Ja. Det är jättepositivt men samtidigt är det skrämmande att så många är utsatta såklart. Jo, det är klart. Men man tänker att jag tror att eller en stor del handlar ju om att människor i samhället måste ju få kunskap om att det finns hjälp att få, att det finns en mottagning. Och då är det så att vi startade någonting, min kollega Bita Eshragi och Emma Herting fick finansiering och projektmedel att starta någonting som hette AMEL-projektet. Och det syftade till att utbilda yrkesverksamma personer som i sin vardag träffar flickor och kvinnor som har varit utsatta för könsdympning. Så det handlade om en kompetensökning liksom i samhället kring frågan. Och uppdraget var just det, att höja kompetensen, information och undervisning, utbildning kring könsdympning. Och efter den här utbildningssatsningen har vi i princip tredubblat antalet besökare eller patienter som kommer till oss. Dels har det blivit känt för att vi har bedrivit en en omfattande utbildningsinsats där vi har nu utbildat fler än 8000 personer. Uppdraget gällde Region Stockholm. Vi hade till exempel 2019 på våren utbildade vi tillsammans med Mödehälsovårdsenheten alla barnmorskomottagningar i Stockholms region. Och det var ju, jag tror att det är 57 mottagningar eller så. 
Och naturligtvis får yrkesverksamma personer information och kunskap kring dels varifrån i världen man kan komma. Det finns ju en del föreställningar vart kvinnorna ska komma ifrån för att ha varit utsatta för könsdympning. Men med vår utbildning kunde vi ju visa på enligt siffror från WHO att det förekommer ju i 30-tal länder i världen. Också i områden och länder där man som tidigare inte kände till kanske eller hade kunskap om. Med ökad kunskap så kan man ju också då lättare ställa frågan. När man får information om hur besvär kan yttra sig för kvinnor som har varit utsatta för könsdympning så kan man också lyfta frågan och hänvisa vidare till oss när man bor i region Stockholm då. Så man kan säga att den här, det här projektet, AML-projektet, har ju lett till en väldig ökad remissinflöde. Men också att patienter, ju fler patienter som kommer till oss, ju troligare är det att de rekommenderar kanske sina väninnor eller andra bekanta att söka hjälp hos oss eftersom det finns hjälp att få. Vi har inte jättemånga utanför Region Stockholm som kommer till oss. Det kanske rör sig om ett tiotal per år ungefär. Men jag tror att det är klart att det är alla kvinnor har ju inte kunskap om att vi finns. Och där tänker jag är ett problem. Att nå ut till målgruppen är ju en utmaning. För alla kvinnor passerar ju inte barnmorskemottagning. Det är lätt att vi missar kvinnor i lite äldre ålder, till exempel, som inte är i fertil ålder där de är gravida. För barnmorskemottagningarna har ju en vana numera att, att efterfråga om kvinnor har blivit könsdympade eller inte. Det var intressant, så viktigt med, med att det här er mottagning som är det enda, det är lite sorgligt men det är viktigt att det i alla fall finns i storstaden Stockholm eller regionen i alla fall. Nej det visar ju också att vi tolkar ju det som det är inte att könsdympning som företeelse är någonting som ökar i Sverige men det visar ju att med en utbildningsinsats så når vi kvinnor som säkerligen i det tysta har lidit och haft besvär ifrån sin könsdympning. Så med ganska enkla medel så kan man förbättra kvinnors hälsa. För vi märker ju att vårt jobb är otroligt viktigt. Och vår patientgrupp är ju så tacksam att hjälpa så att säga. Det är också så att det är jätteviktigt att veta också att alla kvinnor som har varit utsatta för könsdympning- Behöver ju inte ha några besvär relaterade till det. Eller så har de ganska få eller lindriga besvär. Eh, vissa kan ju ha besvär som de inte härleder till könsdympningen. För det kanske har varit så att de alltid har haft det på det viset. Eh, och kanske inte... Säg att flickan var väldigt liten när det inträffade. Och så tar det lång tid för henne att kissa eller så. Men det har ju blivit det normala för henne så att säga. Så det är inte alla heller som härleder sina besvär till att det faktiskt beror på könsdympningen. Och sen är det ju en del som har väldigt mycket besvär och lider. Eh, vissa har ju psykologiska besvär till följd av könsdympningen. Eh, en del av våra patienter lider av PTSD. 
medan andra inte har några minnen från händelsen för att de var spädbarn när det inträffade eh, och därför inte minns det. Mm. Men, men det beror ju på det är olika typer av könstimpning eller hur? Det beror ju ja. på att vad man också om det är hela man har tagit den här arfoniska eller, eller den värsta formen. Eller, det, det, det är ju tre olika former såklart att det beror ju på liksom graden av, av den här ingrepp eller övergrepp man har gjort på kvinnor. Vad är, de, vad är det för svårigheter ni möter? Vad är det för liksom typer av besvär också de, de har när de kommer till er och mm. är det kvinnor som har unga flickor, vad är det för ålder på dem? Ja, överlag som på en gynekologmottagning så är patientgruppen är ju egentligen flickor eller kvinnor från menarke. Menarke betyder första menstruationen. Så en kvinnoklinik som alltså inte är en barnklinik, vänder sig egentligen till flickor som har börjat menstruera. Och den vanligaste åldern på våra patienter är ju kvinnor i fertil ålder. Som kanske har besvär och behöver hjälp med. Vi erbjuder ju liksom sedvanlig gynekologisk vård, det vill säga medicinsk eller kirurgisk behandling kan det handla om. Du nämnde... De olika typerna. Enligt WHOs klassifikationer så finns det ju egentligen fyra typer brukar man prata om. Eh, typ, alltså själva definitionen på könsstympling det är ju att man har tagit bort hela eller delar av flickans vulva. Eller att man har åsamkat skada i området utan att det finns någon medicinsk grund för det. Eh, och då finns det en variant då som kallas för typ 1 och då har man skurit bort toppen av klitoris och där ser vi att det ser väldigt olika ut. En del har lite R i klitoris förhud men själva klitorisollonet är intakt medan andra så har man verkligen tagit bort hela toppen av klitoris, den delen som är synlig i vulva på typ 1. Typ 2 innebär att man har skurit toppen av klitoris men även skurit i de inre blygläpparna. Och där är det också väldigt olika som vi ser. Ibland ser man att de har liksom misslyckats inom citationstecken och skurit av kanske lite del av inre blygläppar medan andra kvinnor har total avsaknad för att man har verkligen tagit bort båda och hela de inre blygläpparna. Typ 3 könsstympning eller den som, som du nämnde som kallas för faraonisk könsstympning ibland eller infibulation. Det är den här varianten som ofta kallas för den grövsta formen och det är där man på något sätt har försnävat slidöppningen genom att ha sytt ihop blygläpparna. Det kan vara, oftast är det de inre blygläpparna men ibland är det de yttre eller båda. Och de ser också väldigt olika ut som vi ser. Öppningen som har lämnats kvar kan skilja sig. Och besvären blir ju därefter. Vissa kvinnor har ju en öppning som är så liten att man liksom inte ens får in ett tops. Och ur den här öppningen ska alltså urin komma, menstruationen ska komma. Eh, vill kvinnan ha omslutande samlag så är det också genom den här öppningen. Och lika så, så kan det utgöra ett förlossningshinder 
därför att ett barn vid vaginal födsel ska ju komma ut här. Eh, andra har kanske lämnat sig en liten större öppning som att man kan få in ett eller två fingrar. Och vissa kvinnor anser att de inte har särskilt mycket besvär men vi kan ändå se när vi undersöker dem att det rör sig om den här infibulerade varianten. Så det skiljer sig faktiskt också väldigt olika eh, vilka besvär en kvinna anser sig ha. Mm. Eh, WHO, det finns också en fjärde variant som är mer eh, vad ska jag säga, oprecis. Det kan betyda lite olika saker. Och det kan vara eh, till exempel prickning. Att man har prickat eh, klitoris eller någonstans i vulva. Man kanske har snittat eller prickat men man har liksom inte avlägsnat vävnad. Direkt. Och det är också en typ av könsdympning. Eh, men säg att det är en flicka som är i späd ålder, innan 40 dagars ålder och man har gjort en prickning eller snittning. Då är det en, en typ av könsdympning där hon har inga minnen av händelsen, inga liksom psykologiska trauman och eh, kanske inte några fysiska besvär överhuvudtaget. Det läker ju, vävnaden i underlivet läker ju väldigt eh, bra och snabbt hos små flickor eh, och då kan de ju ha såklart ett fullgott eh, sexuellt samliv eller inga problem att kissa eller vid menstruation till exempel eh, så det är viktigt att komma ihåg att det går inte alltså könsdympade kvinnor är en väldigt heterogen grupp av kvinnor eh, och det är därför också en del kan uppfatta bara ordet könsdympning som grovt för det kan vara så att hon inte alls identifierar sig med någon som har blivit stympad, om du förstår vad jag menar. Även om vi är tydliga med att eh, när vi undervisar eller kommunicerar eller vid föreläsningar eller så, eller i journalanteckningar så använder vi begreppet könsstympning. Eh, men det är viktigt att komma ihåg att det är en väldigt heterogen grupp eh, av kvinnor. Och som sagt, det förekommer i 30-tal länder, det är på afrikanska kontinenten från Atlantkusten bort till Afrikas horn. Men det är ju även kulturell sed i Mellanöstern i flera länder. I norra delen av eh, kurdiska Irak. Eh, även som du nämnde i Asien. Eh, kan vara Malaysia, Singapore, Indonesien, Indien. Finns rapporter från eh, Sydamerika också då, Colombia. Främst. Eh, och det görs ju i... Väldigt olika åldrar. Vissa håller världen, till exempel Etiopien och Eritrea, där vi har många patienter ifrån på vår mottagning, så har det ofta skett när, när, det var, när flickan var ett spädbarn. Medan i Gambia till exempel är det vanligt att de är kanske mellan 10 och 12 år när könsdympningen sker. Vanligast är ju kanske kring femårsåldern. Ja. Jätteintressant och tack. Om man ska ställa någon provocerat också fråga. Tycker du inte att man förringar ett så stort problem om man ska säga att nej, men det är inte problem för, för tjejerna? Varför skulle det vara problem för oss andra som, som jobbar med, med liksom frågorna? Jag, jag kan förstå... Jag vet att det finns, jag själv har kurdiska vänner, jag hade aldrig trott att de var könsstimpade. De har också fått barn, men sen, sen berättar de om det här lidandet när de är utbildade, vuxna. Man jämför sig med liksom den svenska 
sex liksom sexualfriheten och, och, och då, då tänker man att nej men jag, har, jag är inte som alla andra jag mm. tror att det är graden också av kunskaper man har om sig själv, sin egen kropp absolut det, 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 det gör väldigt mycket skillnad så att utan att liksom förringa ett problem att man också, det beror på liksom vilka är det som som är könsstimpade, eller hur? Hur de själva definierar hur man vågar också. Det är väldigt känsligt, eller hur? Det, det är ju ett känsligt ämne mm. att prata om. Jo, nej, vad jag menade var inte att eh, på något sätt förringa eh, problemet. Jag menar, könsstympning som företeelse, den här eh, som har sitt ursprung i ett patriarkalt synsätt på kvinnokroppen och flickors och kvinnors sexualitet och just syftar till att, att kuva flickor och kvinnor i eh, det här ska jag säga, synen på eh, kyskhetsnorm eller oskuldsnorm och så vidare. Eh, det är naturligtvis ett, ett stort problem och det behövs ju mycket arbete globalt kan handla om fattigdomsbekämpning men utbildning också kring att det absolut inte finns några som helst positiva hälsovinster eller hälsoeffekter av det här ingreppet utan enbart potentiellt negativa konsekvenser såklart också en del flickor i världen dör ju efter ingreppet i kanske infektion eller blödningar och så vidare. Förutom alla andra besvär som det kan orsaka till exempel för sexualiteten eller kring barnafödandet och så vidare. Vad jag menade var bara att det är viktigt att komma ihåg att det är en väldigt heterogen grupp. Så kvinnorna är inte lika. Alla har inte samma typer av problem vi ser vissa typer av problem som är återkommande och de vanligaste orsakerna som kvinnor söker för, det kan vara till exempel att de har besvär när de ska kissa är de till exempel ihopsydda på den här typ 3 varianten så kan det vara så att det är en liten öppning urinen, urinrörsmynningen vetter liksom mot den här hudbryggan som har uppstått i och med de sammanfuserade blygläpparna och sen ska det liksom droppa bakom eh, urinen hamnar liksom i slidan och sen ska den kanske droppa ut ur en mycket mindre öppning än vad det skulle sett ut normalt eh, så det kan vara ett problem att eh, många eh, flickor eller kvinnor, det tar lång tid för dem att kissa helt enkelt, det kan också vara så att de måste korrigera sin position på toalettstolen för att urinen ska tömma sig ordentligt. Eller att de reser sig upp när de är klara och så blir det lite efterdropp därför att det har fastnat urin i fickan bakom. Naturligtvis ett problem. Ganska många har små öppningar i den här huvudbryggan. Det kanske inte har läkt ordentligt, det kanske har varit en infektion. Det kanske var så att flickan rörde på sig under läkningen och det har uppstått små hål det ser vi ganska ofta och då kan det bli så att när hon sitter på toaletten och kissar så kanske hon kissar som i flera strålar att det blir som en dusch nästan och att urinen kan hamna på låret eller liksom på toalettstolen på olika sätt någonting annat kan ju vara att menstruationsblodet har svårt att komma ut 
Eh, att de själva kanske måste liksom manipulera, hjälpa ut blodet. Eller att mensen blir liksom förlängd i antal dagar därför att det är gammalt blod som behöver tömma sig. Eh, något annat problem som många eh, har besvär av det är ju att de har svårt att genomföra eh, omslutande samlag. Eh, vid heterosexuellt sex till exempel, om att penisen liksom inte kommer in genom den här lilla öppningen- Eh, en del beskriver ju att ja, första året eh, var det vedervärdigt, det gjorde jätteont, det var smärtsamt. Eh, sen kanske den här öppningen har töjts så har det blivit mindre besvär med tiden. Eh, något annat, och det är ju många remisser vi får från barnmorskmottagningar, det är ju att eh, hur de ser ut i vulva påverkar ju möjligheten att kunna föda barn vaginalt. Det vill säga eh, de här förslutna blygläpparna utgör ett förlossningshinder så att då kommer de på remiss till oss också för bedömning om vi ska göra en öppningsoperation innan förlossningen och sen har vi ju alla problemen med det finns också lite ökad risk för till exempel rubbning av pH-balansen i slidan sån här bakteriell vaginos lite ökad risk för urinvägsinfektioner ser vi också Psykosexuella besvär är ju också väldigt vanligt. Eh, och det kan ju ha med väldigt många olika saker att göra. Eh, visst är det så att en del kan ju härleda till, till känsel. Det vill säga om man har tagit bort lite grann av klitoristoppen och det kanske har blivit ärbildning ovanför eh, så kan det vara svårare för kvinnan eh, eller omöjligt för henne att uppnå orgasm. Men, eller sexuell njutning. Men det har också det är mer komplext faktiskt än att det bara är vävnadsförlust. För organet klitoris är mycket större än den här lilla knoppen som syns i vulva. Det vet ni säkert att själva organet klitoris är ju 8-10 cm stort organ som liksom innehåller det som svällkroppar nästan som i mannens penis. Ett erektilt organ alltså som kan svälla vid eh, sexuell liksom, stimuli eller upphetsning hos kvinnan. Eh, men då kan det vara svårt för kvinnor att liksom, nå de här djupare strukturerna av klitoris för att eh, få sexuell njutning. Men det är också så att det är komplext därför att psykosexuella besvär kan ju ha med så mycket att göra. Det kan ju ha med... Um, vilken relation man har till sin partner. Uh, är det en partner som kvinnan har valt själv? Uh, det kanske är så att hon kommer från en kultur där det är skambelagt för kvinnor uh, att överhuvudtaget um, uh, känna sexuell njutning eller bejaka det. Uh, så det kan, det kan ha med, med många saker att göra faktiskt. Också faktiskt sexualitet förstås. Det råder ju också heteronorm på många ställen i världen och det kanske är så att kvinnan egentligen har en annan sexualitet. Så vad jag menar är att det finns ju många orsaker till att en kvinna kan ha eh, psykosexuella besvär. Om det är så att hon har eh, minnen från händelsen, man brukar säga att minnet oftast eh, finns kvar om flickan var tre år eller äldre vid könsdympningen. Och det kan ju ha varit en väldigt traumatisk upplevelse som förstås också då kan påverka sexualiteten. 
Ja, det är bara man hör som kvinna. Det är bara tortyr liksom att man går igenom och påminns och mm. att fruktansvärt. Mm. Men du berättar ju mycket om det psykologiska och medicinska. Men det finns ju också den sociala aspekten och kulturella. Det är därför man tjänstimpar kvinnor och flickor för att de ska inte njuta. Av, av sexualiteten eftersom sexualiteten är för män i större delar av världen. Mm. Det, det, är, det är ju ett faktum och där kan man också undra liksom, hur, har, har du någon idé hur skulle man kunna det är en mycket större fråga så, såklart det är till och med politiskt att stoppa, stoppa den, här, den här lidande för kvinnor för att som du säger, om man har en partner som man älskar och är införstått, det är lidande för båda egentligen. Men mest för kvinnan såklart. Och, och, och barnen som hon föder också har får svårigheter och allt detta. Har du, har du någon idé om att hur man ska... Vi har ju några krav. Vi har ställt till exempel krav på att man... Sverige som feministisk regering borde lyfta den här frågan. Ja. Både i, UN, i FN och, och i EU, i de länder där inte lagstiftning finns. Det ska lagstiftas, det ska vara förbjudas totalt. Det är ju väldigt viktigt signalpolitiskt att det finns förbud, såklart, lagar som förbjuder könsdympning. Det som är viktigt att veta att i de allra flesta länder där det förekommer i hög frekvens, alltså det är hög prevalens hos kvinnor mellan 14 och 49 år som man brukar titta på i studier eh, som blir könsdympade. I de allra flesta länder så finns det lagar som förbjuder könsdympning. Eh, men företeelsen är ändå där. Eh, så lagar tenderar att bli tandlösa när eh, så starkt djup, liksom, eh, vad säger man, att när traditioner är så starkt och djupt rotade i ett samhälle eh, så är det svårt att ta tid med förändringar. Det här är ju en företeelse som eh, jag har läst någonstans 500 år före Kristus, det vill säga Alltså 2500 upp uppåt 3000 år gammal tradition. Eh, och som du ju säkert vet så har det ju ingenting med religion att göra. Utan det förekommer i, i flera olika religioner och minoritetsreligioner. Precis som de större världsreligionerna också. Eh, men företeelsen har ju funnits längre än de stora världsreligionerna. Eh, jag tror att det behövs, eh, och det pågår också mycket, dels aktivism men också... Många organisationer som arbetar runt om globalt för att stoppa den här företeelsen. Jag tror att människor behöver upplysas om det finns en hel del mytbildning kring könsdympning. Och många tror ju kanske att de gör det här mot sina barn för att det på något sätt ska ha någon positiv effekt. Det finns myter kring att det skulle främja fertiliteten. Det finns mytbildning kring att en del av de här organen som inre blygläppar och klitoris egentligen är manliga organ och om man inte skär i dem eller tar bort dem så riskerar det att växa ut till 
manliga organ till exempel. Det finns föreställningar om att en kvinna inte är ren eh, om hon inte är omskuren eller könsdympad. Men det viktigaste arbetet det handlar ju om jämställdhetsarbete. Det handlar ju om eh, synen på kvinnan helt enkelt. Eh, och jag tycker att det är också viktigt att veta, och det är det jag tänker ibland när, när många pratar om att det ska förbjudas eller kanske obligatoriska undersökningar och många såna här hårdare lagstiftning och lagar och idéer men jag tänker att det är ett arbete som behöver det är många bottnar och jag tror att för att kunna hjälpa kvinnor så behöver man förstå varifrån det här kommer och jag tänker att i alla samhällen, även i vårt, så har vi ju olika normer. Och det är väldigt svårt att vara normbrytande. Eh, det som skiljer det här övergreppet gentemot flickor då, eh, jämfört med andra övergrepp, om man tänker barn som är utsatta för misshandel eller incest, det är ju att många föräldrar, de allra flesta föräldrar, vill sina barn väl. Eh, och lever man i ett samhälle där det är en stark norm, där i tusentals år har generationerna innan en, alla en känner, har varit utsatta för det här och man kanske också har en föreställning om att det här är någonting bra. Plus att det kan vara så att en flicka eller kvinna kan inte bli gift om hon inte har varit utsatt för det här. Då är det väldigt svårt kanske som förälder att stå emot normen. Det är, inte, det är inte lätt, men det är alltid lagstiftningen är alltid ett medel. Men i många länder, till exempel i Egypten, det finns ju lagar sedan länge, även om brödraskapet var emot det. Men man vill ju eller har velat skärpa till 20, 20 år fängelse för detta. Men, mm. men det är ju tradition och kultur och sed och sedvänjor som också... Mm. Religionerna, även om det inte är direkt, de har inte sagt att det står inte i skrifterna, men de stödjer. Det finns ledare som stödjer såklart att tradition och sed och sedvänjor och patriarket, det är också både, både religion och kultur och politik i många länder. Det är det som är problemet också. Det är också så att många tror att det påbjuds av deras respektive religion. Och det spelar ingen roll om de är kristna eller muslimer eller kopter eller judar eller någon, eh, någon annan minoritetsreligion. Eh, så kan det vara så att de tror att jo, men om du är en god kristen så gör du det här mot din flicka. Eh, även fast det inte är påbjudet enligt någon religion. Det skiljer sig från manlig omskärelse då. Men det är väldigt viktigt Någonting annat som jag tänker Även i vårt samhälle Det handlar ju också om Att det här rör sig om problem och besvär Som här rör sig till det kvinnliga könsorganet Och därmed är det också tabu Att det kan vara skamfyllt Att söka för besvär från underlivet och det kan vi ju känna igen också, eh, även om, hos etniskt svenskar så att säga, att problem som har med underlivet att göra är inte så lätt att prata om. Mm. Eh, dessutom så visar ju en hel del studier, och det vittnar också många av de patienter som jag träffar, att de faktiskt har blivit eh, dåligt bemötta 
väldigt oprofessionellt bemötta av kollegor alltså till mig, inte kanske specifikt på min arbetsplats men de kanske har träffat gynekologer eller barnmorskor som har blivit alldeles förfärade när de har sett flickans eller kvinnans underliv och då kan det vara någon som inte har så mycket besvär men det väcker ju skam och en väldig oro för att de ska bli bemötta och på ett dåligt sätt och det finns en hel del okunskap hos vårdpersonal, även gynekologer och barnmorskor då. Och det gör ju att många kvinnor undviker att söka hjälp eller till exempel uteblir från cellprovskallelser för att de är oroliga för hur de ska bli bemötta när deras underliv ser ut på ett annat sätt än hos de som inte har blivit könsdympade då. Och där tycker jag att det åligger jag som vårdpersonal jag menar, enligt hälso- och sjukvårdslagen så åligger det ju oss att eh, ge vård på lika villkor. Eh, men det görs inte alltid och där behövs ju en, en stor satsning på utbildning också av vårdpersonal. Och det är det jag tycker vi ser eh, med till exempel Amel-projektet att med så pass enkla medel att vi är ett par läkare från Amel-mottagningen som har utbildat väldigt många, det är ju Dels hälso- och sjukvårdspersonal, men vi har ju också eh, utbildat eh, ja, skolhälsopersonal, eh, personal inom socialtjänst, polis, rättsväsende. Eh, och får bli det här allmänt mer känt och man har kunskap och sen också förstås bemöter människor med respekt. Eh, så att de kan våga söka sig, söka hjälp om de eh, har besvär. Det är ju superviktigt. Och det ser man ju också då på att vi har ökat antalet patienter efter den här utbildningsinsatsen väldigt mycket. Och då kan man ju komma till nästa problem. Till exempel att 2020 hade vi projektmedel för att bedriva vår utbildning som som sagt har fallit så väl ut med tanke på det ökade antalet kvinnor som har kommit till oss. Men 2021 har vi inget beslut ännu. Det betyder att ett projekt som vårt, det kan bara liksom avstanna om det inte finns eh, politiskt motiverat eller eh, att ja, politiker satsar helt enkelt på eh, hälso- och sjukvård för kvinnor. Och det ser vi ju att det bidrar ju till, eh, det förebygger ju ohälsa att satsa på kvinnors hälsa. Det är helt rätt. Det är också politiskt beslut och det är lite skamligt att för det första finns det en enda mottagning mm. och för det andra att det ska vara på projektform när man ger så hur många miljon, hundra miljontals till olika samfund och föreningar som faktiskt reproducerar hedersnormativa företeelser som till exempel det här. Det handlar om att beröva kvinnan från sin lust och sexualitet och allt detta. Så det borde finnas för att någon måste börja liksom. Det är viktigt det här. Det är, ert arbete är viktigt. Målgruppen för oss i varken Hora eller Kuvad. Vi möter också kvinnor. Vi vet att det är väldigt, väldigt tabubelagt att prata om detta, prata om sin egen familj för att det är familjen som har utsatt henne och, och, 
Och, och det är också svårt att, att prata om det som av den anledningen du berättar. Det är tabubelagt. Ja, och det råder ju också liksom tysthetskultur kring det här. Och jag har träffat jättemånga patienter som säger att jag förstår och vet att, att min mamma har gått igenom det här och mina systrar också. Men det här är ingenting vi pratar om. Mm. Men jag tycker att, att det är så viktigt vad jag verkligen vill ska komma fram är att det finns ett vårdbehov och att, att antalet har liksom, bara kvinnor som kommer till oss har i princip tredubblats då sedan utbildningsinsatsen. Det indikerar ju faktiskt att vårdbehovet finns där och alltid har funnits. Men i takt med att fler yrkesverksamma då har kunnat få information så att de själva kan uppmärksamma besvären som är relaterade till könsdympningen då finns det också möjlighet att erbjuda kvinnorna hjälp. Och det är det som är så viktigt och den här kompetensökningen måste ju hela tiden upprätthållas. För att om vi gör en utbildningsinsats som innebär att vi som 2019 när vi utbildade alla barnmorskemottagningar, då var det ju de barnmorskorna som arbetade på de barnmorskemottagningarna precis då som fick åtnjuta den här utbildningen och då ökar ju kompetensen och de uppmärksammar kvinnor ställer frågan på barnmorskemottagningen om kvinnan är könsdympad eller inte och sen kan de remittera till oss men ganska snart så slutar ju personal eller föräldralediga så det här är ju inte någonting som går att göra liksom en, en insats vid en viss tidpunkt att tänka sig att den kunskapen alltid upprätthålls, om du förstår vad jag menar. Absolut, det är, det är exakt därför jag också ställde den här interpellationen för att det här ska vara kontinuerligt och det ska vara liksom pågående och det ska vara stor insats, inte bara i ett år eller i en period bara. Mm. Absolut. Jag tycker också att det är så viktigt med... För jag nämnde lite grann att vad som behövs globalt och i Sverige också, det handlar ju om arbete för jämställdhet men också för, eller mot snarare, socialt utanförskap. Det är ju en grupp patienter kan man säga, om man tänker till då kvinnor som har varit utsatta för könsdympning, som inte hörs och syns särskilt mycket i debatten. Och det har ju med många olika saker att göra. Eh, kanske begränsade förutsättningar eh, på grund av eh, ja, strukturell diskriminering. Kanske kan vara språkbarriärer eller utanförskap. Det måste ju inte vara det. Eh, det är en blandad, eh, som sagt, heterogen grupp. Men många av våra patienter har ju migrationserfarenhet. Eh, en del kan ju bo i... i områden med liksom socioekonomiskt utsatta områden. Så att det känns ju viktigt att föra eh, dessa människors talan också. Eller att de får eh, bli synliggjorda helt enkelt. Precis, det är ju exakt varken hur eller kuva syfte är med det och vi möter en hel del. Vi har uppmuntrat tidigare, de har varit med men så fort man själv för barn och så fort eh, omgivningen, det här med rikten och hedersnormen, det är, det är inte mycket samhälle som säger att du ska inte prata utan det är faktiskt familj och grannar och släktingar och områden där de 
de segregerade områdena där man bara möter sina egna. Och det är som om man tar, drar skam över, över kulturen, över landet, över folket. Hur många gånger jag själv har blivit tillrättavisat att man ska inte prata om viss problem för att då, då blir det kurdernas liksom. Nej, det handlar om jämställdhet, det handlar om universalism, det handlar om annat. Men, men det saknas liksom den andra motkraften. Det finns en relativisering också i samhället. Ja, ah, men stackars de, det är ju det där och vi kan inte påverka. Den attityden tycker jag det är mycket allvarlig, lika allvarlig som heders kulturets normativa dimensioner ja, på olika sätt lyfta de här frågorna hoppas att framöver du är med på föreläsningar kanske föreläsa en del av våra föreläsningar i skolor och ute i landet kvinnor kan du ta del av, av det liksom och, och informera och ge dem liksom verktyg hur man kan, kan jo, hjälpa Jo men Precis som du säger så, så behövs det liksom en kunskapsbildning inom samhällets alla områden. Och vi har ju föreläst för skolpersonal och som jag sa socialtjänst och rättsväsende, polis och så vidare. Problemet är ju om man ska se till min personliga begränsning, inte vad jag önskar och vill. Det handlar ju om att jag är anställd på Södersjukhuset och på kvinnokliniken och jag jobbar ju fulltid där så att säga. Så möjligheten att ha kommit ut för oss och att vi har blivit lite synliga ibland i media men på föreläsningar det är ju för att vi har fått tillskjutet då tidigare projektmedel för att bedriva undervisning och utbildning och föreläsningar. Och utan medel så har vi inte den möjligheten för då blir det på fritiden om du förstår vad jag menar. Jag förstår, jag förstår. Det ideellt arbete är ju tufft. Ja. Absolut, men jag tänker att där behövs det ju satsning. Det behövs satsning på kvinnovård och satsning inom många områden förstås i samhället. Men det är någonting som jag skulle vilja förmedla till politiker som säger sig vilja värna och till jämlikhet och jämställdhet att just att satsa med projektmedel det ger, det ger så mycket vi har visat nu hur mycket det ger i form av ökad hälsa hos den här gruppen eh, men det behöver vara någonting som blir eh, liksom regelbundet att det blir implementerat så att det är någonting som kan fortgå Absolut, jätteviktigt viktigt budskap min sista fråga är Cecilia, det här med att hur man skulle kunna till exempel i förväg och i tid upptäcka till exempel könsstimpningen för att kunna hjälpa till, hjälpa de utsatta. Alltså att, att kunna, kunna upptäcka, upptäcka i förväg Risk, risken också för könsstimpning. Ja, dels tycker jag att jag anser att vi behöver liksom också involvera målgruppen i hur, hur ska vi bli bäst på att förmedla information som vi besitter. Vi har en hel del kunskap kring besvär relaterade till könsdympning. Vi har en hel del kunskaper om hur vi medicinskt 
kanske kirurgiskt, kanske ibland då samtalsbehandling om man till exempel har psykosexuella eller psykosociala besvär. Men målgruppen måste ju få information om att vi finns till exempel och då behövs ju det också uppmärksammas att det kan vara besvär som är relaterade till könsdympning. Så det handlar ju om fortbildning fortsatt till exempel inom skola eller så, ungdomsmottagningar, barnmorskomottagningar men också samhället i stort. Vi behöver involvera män också. Jag träffar ju många partners till kvinnor, ibland föräldrar, fäder som är alldeles förfärade över vad deras flickor eller partners då har varit utsatta för som barn och som tycker absolut att det här är en tradition som bör upphöra. När det gäller förebyggande arbete så är det mycket av det jag har talat om tidigare men någonting som vi gör till exempel är ju att det anses skyddande. Kommer man från en kultur där könsdympning tillämpas så är det ju skyddande att ha migrerat till Sverige för att liksom den här traditionen inom just den familjen ska upphöra. Vi har ju till exempel en kunskapsöverföring mellan mödravården och barnhälsovården. Så till exempel träffar vi en gravid kvinna på amelmottagningen där vi ser kanske att hon är könsdympad. Vi hjälper henne med en öppningsoperation innan förlossningen. Men så är det viktigt att barnhälsovården tar vid, informerar föräldraparet om Dels förstås att det är förbjudet enligt lag att utföra det här om de till exempel har fått en flicka. Men också följa upp med väldigt mycket information kring de negativa hälsokonsekvenserna. Och där, det känner jag att vi behöver vara tydliga med. För väldigt många, som jag sa tidigare, vill ju egentligen sina barn det bästa- Känner man inte till vilka negativa hälsokonsekvenser så kanske det inte är lika lätt att man upphör med traditionen. Så jag tänker att det är utbildning av samhället i stort, av yrkesverksamma som träffar flickor och kvinnor som kanske kommer från traditionen där det här förekommer. Men ja, också att visa på att det erbjuds vård. Att kunna också prata om underlivet och besvär kopplade till det. Väldigt, väldigt viktigt budskap, verkligen. Jag instämmer helt och jag tänker på att tiden mm. håller på att rinna ut om du inte har något avslutningsvis. Stort tack, verkligen innerligt. Och vi hörs och vi syns.